0: با سلام من امید هستم و شما به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدید خواهش میکنم که لایک like و سابسکرایب کنید و همچنین زنگولرم بزنید که در اولین فرصت ویدیو آنلاین شد شما با خبر بشید خیلی ممنون پلیسی به نام دیوید وردل با سرعت به سمت یه منطقه مسکونی به نام رولت در دالاس به خاطر یه گزارش پلیس میرفت. اون سحنهی که اونجا باش مواجه شده بود رو تا حالا تو عمر کاریش به چشم ندیده بود. روتیرز یه مادر جوان بود که به اورژان سنگ میزنه و در حالی که تو شوک بود بهشون میگه که به خونهشون حمله شده. ظاهرا یه مرد به دو تا بچه هاش حمله کرده با چاقو بهشون ضربه زده و بچه هاش دارن از خونریزی جون میدن. همون لحظه دیوید خودشو با سرعت به ویلای خانواده روتیرز میرسونه. خونه خانواده روتیرز خیلی رویایی و شیک بود. پنجرهای بزرگ و حیات سرسبز اون آدم و یاد خونههای مجله ها میندازه دیوید وقتی از ماشینش پیاده میشه یه هایی میبینه یه مرد از تو خونه بدو بدو به سمتش میاد و همزمان داد میزنه پسرام کمک اونو دارن میمیرن بعد از اون که اون دیویدو متوجه جیان میکنه به طرف خونه همسایهش میدوه ظاهرا اون همسایه پرستار بوده و سریترین کمک درمانی که اون میتونست بیاره بود دیوید و همکارش سریعاً میرن داخل ویلا. اونا اصلا آمادگی مواجهه شدن با اون صحنه رو نداشتن. یکی از پسرها ظاهرم مرده بود و نفس نمیکشید. مادرش هم کنارش ایستاده بود و چون از ناحیه گردن زخمی شده بود با هول روش فشار میداده. ولی از اونور پسر کوچیکش هنوز داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. در حالی که توی خون خودش غلت میزد، نگاهش رو به سختی سمت پلیسا کرد. توی چشاش دیده می‌شد که پسر بچه متوجه شده که داره کم کم می میره. تا همون لحظه پدر بچه ها که رفته بود دنبال همسایه پرستارشون وارد خونه میشه پرستار شروع میکنه پسر بزرگتر رو که دیگه عملا نفس نمیکشید دوباره احیا کنه اما در همون لحظه پدر بچه ها کار عجیبی میکنه اون پلیسا رو صدا میکنه و بهشون میگه هی زنم خوشگل نیست؟ سینای قشنگی نداره؟ پلیستان حرف اونو نشون از سردرگمی و شک اون میدونن و سعی میکنن آرومش کنن دالی در ژانویه 1970 در پنسیلوانیا به دنیا اومد اون تا هفت سالگی پیش پدر مادرش زندگی می‌کرد. اما تو همون سن هم پدر مادرش از هم جدا میشن اون با اینکه پدرش رو خیلی کم میدیده ولی رابطهش با پدرش همیشه خوب بود میدونسته که همیشه می‌تونه رو پدرش حساب کنه بعد از یه مدتی مادرش با یه مرد دیگه ای از تگزاس آشنا میشه. پس از چند ماه، دالی به شهر دیگه ای به نام لوبورگ، شمال غربی تگزاس نقل مکان میکنه. دالی ظاهرا با همه این خیانات خوب کنار اومده بود. حتی از پدر خوندش هم خیلی خوشش میومد. اون تو شهری هم که نقل مکان کرده بود، خوب جا میافت و خیلی هم دوست و رفیق توی مدرسه و بعدم توی دوی دویرستان پیدا کرد. مادر دالی هم توی رستوران سیسیلی مشهور به کار شد. دارلی هم آخر هفته پیش مادرش تو همون رستوران کار میکرد. تو 15 سالگی با دارین روتیرز خیلی به صورت اتفاقی اونجا آشنا میشه. دارین دو سال از دالی بزرگتر بود. به همین خاطرم تو همون مدرسه دو کلاس بالاتر درس میخوند و سیات هم دیگه رو نمیشناختن. ولی بعد اینکه هم نگر رو توی رستوران چندین بار دیدن و با هم آشنا شدن، خیلی زود هم عاشق هم شدن و بعد از یه مدتی هم تصمیم گرفتن که با هم زندگی کنند. دارین تو دوران دبیرستان مستقل میشه و شرکتی که همیشه آرزوش رو داشته برای خودش افتتاح میکنه تو اون شرکت با همکاراش قطعات الکترونیکی برای کامپیوتر تولید میکردن علاوه باید توجه داشته باشین که بازار کامپیوتر تو دهه نود بازار جدیدی بود و خیلی کم بودن اشخاصی مثل دارین که این کارو انجام میدادن به همین خاطر کارشون هم خیلی خوب پیشرفت کرد دارین از سرمایه کم اولیش تونست توی بازه زمانی کم پول زیادی در بیاره به همین خاطر سطح زندگی دارین و دالی تو اون برهه زمانی خیلی سریع از طبقه متوسط به طبقه مرفع جامعه تغییر کرد این زوج عاشق از زندگیشون خیلی لذت می بردن و وسایل گرون قیمتی که روزگاری آرزوشو داشتن می خریدن دارین علاقه زیادی به ساعتهای رولکس داشت و تو مدت زمان کودایی یک کلکسیون از این برنج جماوری کرد. از طرف دیگه دالی هم برای خودش جواهرات می خرید و هر روز بیشتر از قبل به ظاهر خودش رسید. اون حتی های خودش رو هم که خیلی وقت بود آرزوش رو داشت پروتز کرده بود. اون‌ها حتی یه قایق تفریحی مجلل بزرگ هم خریده بودن و باهاش های زیادی می‌رفتن تا اینکه بعد از این مدتی تصمیم گرفتن به یه جا سکونت کنن و یه ویلا واسه خودشون بخرن. ویلاشون توی یه منطقه زیبا به نام روه در شهر دالاس بود که البته اونجا اکثرا میلیونرها ساکن بودن. اونا بالاخره در سال 1988 تصمیم بگیرن که با هم ازدواج کنن. چند ماه بعدم دالین حامله میشه و نه ماه بعدشم اولین پسرشون به نام دیفن به دنیا میاد. با فاصله چند ماه بعد از زایمان اولش دوباره حامله میشه و تو سال 1991 پسر دومش به نام دیمن رو به دنیا میاره. و چهار سال بعد سومین پسرشون خانوادشون رو تکمیل میکنه. وقتی به این خانواده نگاه میکنی، یه خانواده کاملا منحصر به فرد و جوان رو میبینی که در عین داشتن یه حساب بانکی پروپیمون و یه خونه بزرگ در بهترین منطقه شهر و رابطه زناشویی خوب، سه تا بچه سالم انگاه هیچ کاستی دیگه تو دنیا ندارن. همه می گفتن که دالی یه آدم فوق العاده مهربونه که در حالی که شوهرش درآمدی خوبی داره اما تصمیم گرفته مدتی خونه بمونه و به بچه هاش برسه. اونو همینطور با همسایه هم مهربون بود و کمکشون میکرد و براشون کیک و بیسکویت درست میکرد اگه کسی هم مثلا احتیاج به پول داشت بهش پول قرض میداد و حتی بعضی مواقع به کسایی که اتیاج داشتن پول هدیه میداد ولی خیلی عام بودن که احساس میکردن خرج اونا با دداخلشون نمیخونه و خرجشون خیلی زیاده. حقاً با اونو بود شرکت دارین بعد از دنیا آمدن بچه کمتر از قبل درآمد داشت ولی علا رغم این داستان اونا هیچ وقت سبک زندگیشون رو عوض نکردن همین خاطر همون اتفاقی که نمی باید افتاد،, افتاد و سال 1996 شرکت دارین ورشکست میشه و اونا دیگه نمیتونستن قصه ویلاشون رو پرداخت کنن اون موقع بیشتر از چنده هزار دلار غرض داشتن و همینطور هم کردید کارتاشون یا همون کارتای اعتباریشون بیشتر از دوازده هزار دلار تو قرض بود. خب برای اون موقع رقم خیلی زیادی بود. متاسفانه کم کم مشکلات مالی داشت تو رابطهشون هم تأثیر می و و رو روبه وخامت می میرفت. و قبل از اینکه بتونن بتونم مشکلاتشون رو حل کنن اون اتفاق در شیش جون 1996 دمدمای صبح میافته پنج جون 1996 شب قبلش زمانی که دالی 26 سالش بود شبش تصمیم میگیره که با پسرهای بزرگترش بشینن تو اتاق سینماشون و فیلم ببینن بعدشم تقریبا مثل همیشه همونجا توی های خواب روی زمین شبشونو بگذرونن اون شب دوباره دریک پسر کوچیکشون بی وقفه گریه میکرد درک در واقع پسر ناآرومی بود که تو این هشمایی که به دنیا اومده بود خواب رو از چشای دالی گرفته بود. دالی بیش از حد از این روند خست و عذیت شده بود. و در این حال دالی دیگه برای پسره بزرگترش هیچ وقتی نداشت و در کل روند عادی زندگیشو مختل کرده بود. اون شب هم به همین خاطر شوهرش بهش پیشنهاد داد که میتونه با پسر سومیش درک در طبقه بالا بمونه و دالی با دوتو پسرش طبقه پایین با هم فیلم نگاه کنن. و همین اتفاق هم افتاد. دالی میخواست اون شبو برای هاش خاطره انگیز کنه. براشون پاپ‌کند درست میکنه و چیپس و تمام تنقلاتی که بچه ها دوست داشتن و رو روی میز براشون میچینه. چند ساعتی رو به دیدن فیلم می‌ذارونن و بعدم دالین که دیگه خسته بوده روی کاناپه خوابش میبره پسرا هم طبق برنامه تو کیسه‌های خواب روی زمین به خواب می‌رن. همه چیز در آرامش کامل، بیخبر از طوفانی که در راهه. چند ساعت بعد، دالی با کابوسی که حتی یک مادر نمیتونه بهش فکر کنه روبرو میشه. دونی صبح یه یی دالی سراسیمه و در حالی که تو شوک بوده به اورژان زنگ و فریاد میزنه پسرام پسرام اونو دارن میمیرن اون پشت تلفن با صدای بلند داد میزد و گیه میکرد اینقدر بلند کلماتشو به زبون می آورد که طرف مخاطبش اون وقت متوجه نمیشه دقیقا اون چی میگه دالی میگفت یه کسی به خونهشون حمله و اونا رو غافلگیری کرده مهاجم همشون رو با چاقو زخمی کرده اما پسرها شدیدتر زخمی شدن و پشت همه این فریادا صدای دارین رو میشنیدی که از سر صدای دالی بیدار شده و به طبقه پایین اومده دالی میگفت مهاجمو تا گاراژ کرده و بین راه مهاجم چاقوشو میندازه زمین و فرار میکنه نکته عجیب اینجا بود که همون موقع که به اوجان سنگ زده بود چندین بار تاکید کرده بود که نگرانی که به چاقو دست داده و الان اثر انگشت شو مونده مأموری که به صحنه جرم رسیدن خیلی شوکه شده بودن و با حرف دارین که در اون موقعیت وحشتناک به سینه های همسرش اشاره می کرد بیشتر هم تعجب کردن البته این حرفشو جدی نگرفتن و کامنتی هم در موردش ندادن و به جا شروع کردن به رسیدگی به بچه ها که در حال خونریزی بودن با وجود اینکه آمبولانس چند دقیقه بیشتر واشون فاصله نداشت اما وضعیت در حدی بحرانی بود که اونها نمیتونستان حتی دقیقه ای رو از دست بدن سحنه ای که اونجا اون روز پلیسا دیدن رو هیچ تو دو دوران کاریشون تجربه نکرده بودن اون موقعی که دیون 6 ساله بی جون رو زمین افتاده بود و برادرش دیمن با ناامیدی خودش رو به طرف پلیس کشون و نگاهشون کرد چون توان حرکت دیگه ای رو نداشت هر دو بچه به همراه مادرشون در خون غوتور بودند. دا در حالی که با یه حوله زخم ناشی از چاقو روی گلوش رو فشار میداد بی حرکت و 20 در شک زیاد کنار کابینت آشپزخونه ایستاده بود ولی در عوض دارین داشت تمام تلاشش رو برای احیای دیوون می کرد اما زخم اون بچه خیلی میق بودن. دوبار ضربه چاقوی عمیقی به سینهزده بودن اونقدر میق بود که از قفسه سینه کوچیک بدنش گذشته بود و کف خونه رو شکنده بود در واقع هر تلاشی برای احیای دیوین بیفایده بود چون با هر فشار کوچیکی باعث خونریزی بیشتر می شد وقتی که سعی سکت بهش تنفس مصنوعی بده از زخمای غفصه سینش خون می زد بیرون پلیسا با نامیدی تمام جلوی زخمای دیوین گرفته بودن اما فایده ای نداشت تمام تلاشهایی که برای احیای دیوین کرده بودن با شکست مواجه شد از طرف دیگه هم دیمن که ده بار توی پشتش سربه چاقو خورده بود به خاطر شدت زخما بعدا توی بیمارستان جونش از دست داد دالی هم مجروح شد و روی بدنش چندین زخمی شدید شد یکی از زخمها روی دست راستش بود و دیگری روی کتف سمت چپش و یه زخمم روی گلوش دارین و پسر سومش دریک مورد حمله یا اصابتی قرار نگرفته بودند و تازه بعد از جیغ زدن دالی بیدار شدند. مامورای پلیس سریعا به حرفهای دالی شک کردند. آیا واقعیت همین اتفاقاتی بوده که دالی براشون تعریف کرده؟ وقتی آمبولانس رسید، دالی دوباره اتفاقات رو توضیح داد. اون با فریاد پسرش دیمن از خواب بیدار شد که صداش میکرد؟ وقتی که بیدار شد دید یه مرد بالای سرش ایستاده و داره با چاقو به سرش میزنه. مشخصات اون مرد حدودن اینطوری بود سفید پوست یک متر و هشتاد موهای بلند و یه کلاه بیسبال روسرش سرش بود و یه لباس مشکی هم پوشیده بود اون جهیانو اینطوری توضیح داد که وقتی مرد فهمید که دالی بیدار شده به طرف آشپزخونه دوید و دالی هم پای سرش وقتی بهش میرسه مرده بهش حمله میکنه و اون چون میخواسته از خودش محافظت کنه دستاشو میبره جلوی صورتش. به همین دلیل هم از ناهیه گلو و کتف و دست زخمی میشه. علالقم اون تلاش ها اون مرد از طریق در به بیرون فرار میکنه. در این فرار هم چاغو رو میندازه زمین. دالی اون چاغو رو برداشت ولی خب مرد چون در رفته بود چاقو رو دوباره گذاشت روی میز کابینت آشپزخانه و رفت سمت پسراش. دارین بعد جیغای دالی بیدار شد و پایین اومد و بچه‌ها رو دید. بهشون کمک کنه و همون لحظه هم دالی به اورژانس زنگ زد. بعد از اون اتفاقات همون شب دالی رو به بیمارستان بردن. ولی بعد از دو روز از بیمارستان مرخص شد. بعد از چند روز رفت اداره پلیس و سعی کرد به پلیس نشون بده که دستش ورم کرده و کبود شده. مورد عجیب این بود که این زخم اون شب و فرداش توی بیمارستان اصلا توسط پلیس و دکترها دیده نشده بود. البته احتمال اینم بود چون اون موقع زخمش تازه بوده و میتونسته چند روز بعد تازه خودشون نشون بده ولی علا این صحبت ها دالی از همون اول اولین مظنون پرونده قتل بچه های خودش شده بود حرکات و حرفای دالی و حتی محل جمع خیلی پلیسا رو مشکوی کرده بودن که صحبت ها و ادعاهایی که دالی میکرده و میکنه واقعیت نداره چاقوی صحنه جرم متعلق به آشپزخونه خونه خودشون بوده. طبق ادعاهای دالی معنی این داستان اینه که قاتل بدون اینکه مسلح باشه وارد خونه شده که پلیس ها احتمالش رو خیلی ضعیف میدونن. تازه بغیر از اینم رو خود اثر انگشت دالی رو پیدا کرده بودن. البته دالی گفته بود که اثر انگشت من احتمالا روی چاقو هست. ولی رفتار دالی در مورد نگهداشتن چاقو نگران کننده بود. در مورد دست دادن به اون چاقو خیلی عجیب و مشکوک توضیح میداد. کارمندای اورژانس البته از خود دالی سوال کردن که آیا به چاقو دست داده؟ ولی جیا این بود که نگرانی دالی از اینکه اثر رو چاقو پیدا بشه خیلی زیاد بود. در حالی که همزمان اون ورته پسراش داشتن از خونوزی جون میدادن. حتی چند روز بعد از این اتفاقات دالی چندین بار به پلیس زنگ زده بود و ازشون پرسیده بود که آیا اثر انگش دیگه ای تو خونه پیدا کردن یا نه. و چندین بارم تاکید کرده بود که چاغر اشتباهاً دستش گرفته. ظاهراً هم تو کل خونه هیچ اثر انگشت دیگه‌ای که مربوط به کسی جز خانواده روتیه باشه پیدا نکردم ولی مدرک دیگه‌ای که علیه دالی وجود داشت این بود که اون موقعی که زنگ زده بود به اورژانس ادعا می‌کرد که تمام مدت توی آشپزخونه با تلفن با اورژانس در حال صحبت کردن بوده. ولی متخصص با آنالیز کردن پس سمینه صدا به این نتیجه رسیدن که در زمانی که دالی داشت با اورژان صحبت میکرد صداش از سه اتاق مختلف میومد و مدام خیلی سریع از این اتاق به اون اتاق میرفت شاید متخصصا متخصص اشتباه میکردند. ولی اگه درست بود چه دلیلی برای عوض کردن این اتاق داشت به غیر از این چه دلیلی داشت که بخواد در موردش دروغ هم بگه البته نباید رفتار عجیب شوهرش دارین رو هم که وقتی پلیسا وارد خونه میشن و اون حرفی که در مورد سینه زنش میزنه نادیده گرفت. نه اینکه رفتار حرکاتش به اندازه کافی برای پلیسا عجیب نابوده، تازه بعدن توی ها هم در مورد قاتل به پلیسا میگه. خب میدونید دالی یه زن بلوند خوشگله. میتونم تصور کنم که اون طرف ازش چی میخواسته. و این حرفا رو در صورتی داشته میزده که دو تا پسراش مرده تو اتاق بغلی بودن. آدم میتونه تصور کنه که بعضی از آدمها تو حالت شک حرفهای عجیب غریب و نامعقولی بزنن. ولی با این وجود حرکات و رفتار این زوج خیلی شک برانگیز بود. پلیس با سگ‌هاشون دنبال مدارک و شواهد توی خونه روتز و دوروورش میگشتند و اتفاقی میافته اینه که سگ و پلیسا رو به سطل آشغالی تو همون خیابون حدود 70 متر از ویدیو دورتر میبرند که کنار اون سطل آشغال دو تا از جراب های دارین رو پیدا میکنن. رو هر دو جوراب دارین لکه های خون از دو تا پسرش پیدا شده بود تو لابراتورم دی ان ای دالی رو روی جورابا پیدا کردن ولی اثری از خون دالی نبود ولی بازم اینم نمیتونسته مدرکی علیه دالی باشه چون تو کارهای روزمره خونه احتمالش بوده که دالی اون جرابا رو دستش گرفته باشه و به همین خاطر دی ای اون روی جراب پیدا شده بود یه چیز خیلی عجیب دیگه این بود که روی اون جرابا هیچ دی ای غیر آشنای دیگه پیدا نکردن سگای پلیس تا خود سطل آشخال دنبال اون نشونه بو کشیدن و رد بو برای سگا همونجا تموم میشه. اگه این جوریه، پس ظاهرن می میبایستی یه جوری بدون اینکه که از خودش هیچ نشونهی به جا بذاره مدرک دیگه که علیه دالی بود اثرات و لکه های خون بود اون خونهایی که میبایست به صورت منطقی جایی باشه که در واقعیت وجود نداشت دالی چندین بار ادعا کرد که موقع فرار چاقو از دست قاتل افتاد کرد آشباز خونه طبق تحقیقات پلیس اثری از افتادن چاقوی خونالود روی زمین آشپزخانه وجود نداره ولی از یه طرف تو فرش اتاق پذیرایی لکه و اثری از خون پیدا کردن که شکلش به چاقوی خونی میخورد که انگار چاقوی یه مدتی اونجا رو فرش بوده اینجوری براتون توضیح بدم که کنار جای چاقو چند قصه خون دیدن که انگار مثلا کسی چند ثانیه اونجا ایستاده داشته از سمت بالا به جسدها نگاه میکرده و همزمانم خون از چاقو به سمت پایین ریخته میشده البته قبل از اینکه چاقو رو روی فرش بندازه و نتیجه این تحقیقات نشون میده که هیچ ربطی با اداهای دالی که چاقو رو از آشپزخونه پیدا کرده بود و دستش گرفته بود نداشته. بعدشم اون زخمی که روی دست راست دالی بود اگه واقعا دستش خونریزی داشته پس یه نفر تو اتاق پذیجایی بوده اونو زخمی کرده و چند ثانیه اونجا وایساده و به همین خاطر هم چند قصه خون روی زمین ریخته شده مأمور رو چه روی چاقو و دسته چاقو خون دالی رو پیدا کردن ولی میتونسته این خون از جای دیگه روی چاقو منتقل شده باشه مثلا دالی زخمی شده و به همین خاطر خونش به دستش منتقل شده بعدشم چاقو رو دستش گرفته به خاطر قتل بچه ها اون شب عملا میشه گفت تمام خونه پر از خون دو تا بچه شده بود. حتی روی لباس شب خود دالی هم خون بچه ها دیده میشد در حالی که اول فکر میکردن شاید این به این دلیل بوده که میخواست خمشه و به بچه هاش کمک کنه. ولی طبق اون تحقیقاتی که روی انجام دادن نمیتونست خون از اون طریق رو لباسش منتقل شده باشه. طبق گزارش متوجه شدن که خون از سمت پایین به بالا پاشیده شده. یعنی اینطور به نظر می رسید که تقریبا دالی خم شده بود روی بچه ها و با تمام قدرت با چاقو بهشون ضربه میزده. چون خون همونطور که گفتم از پایین به بالا پاشیده شده بود. در این شکی نبود که حالا یا دالی یا شخصی دیگه تمام قدرتش رو برای کشتن اون دو, دو بچه ها استفاده کرده بود. همونطور که گفته شد اونقدر ضربه و مکم بود که بدن بچه ها رو سوراخ کرده بود و از اون طرف کف زمین رو زخممی کرد. زخمایی روی بدن دالی در مقایسه با زخمایی که بچه هاش داشتن خیلی کمتر و سطحی به نظر میرسید چون به بدن بچه به صورت وحشیانهی ضربه چاقو وارد شده بود ولی روی بدن دالی فقط چند تا خراش سطحی وجود داشت دالی توی صحبتاش گفته بود که مجرم موقع فرار یه بطری شراب رو پرتاب و همچنین یه جاروبرقی رو برعکس کرده بود البته مأمورای پلیس این صحبتهای دالی رو کردند. ولی عجیب این بود که خون دالی زیر تیکه‌های خرد شده شیشه شراب و همچنین زیر همون ماشین جاروبرقی که چپ شده بود پیدا کردن. سوال اینجاست که اگه دالی واقعاً دنبال مجرم افتاده بود، چطور خونش زیر تیکه‌های خرد شده بطری شراب و جاروبرقی رفت؟ و اگر واقعاً هم این اتفاقاتی که دالی توضیح میده افتاده، معنیش اینه که دالی قبلش زخمی شده. ولی پس چرا خونی روی تیکه‌های خرد شده شراب یا جاروبرقی دیده نمی‌شد؟ تمام اتاق پر از خوردی شیشه بوده که دالی میتونسته خیلی راحت وقتی که در حال دویدن پشت زاره بوده خودش رو زخمی کنه به همین دلیل این مسئله پولیس رو خیلی توفک برد و مشکول کرد بهش با یه محلولی به نام دومینال روی قسمت سینک زرفشیر رو چک کردن و دیدن که پر از اثرات خون بوده که ظاهرن یکی اونجا ایستاده و برای خودش وقت گذاشته و اون قسمت رو قشنگ تمیز کرده اونجا حتی یه مقدار رد پای خون دالی رو هم پیدا کردن که همون هول وحش خونه بوده و همین خاطر هم پلیسا فکر می‌کردن اون شخص فقط دالی میتونسته باشه که اونجا دستاشو شسته. به همین دلیل هم خیلی بهش مشکوک بودن. چرا باید یه مادر وقت بذاره دستاشو بشوره در حالی که بچه هاش تو اتاق بغلی دارن از خونریزی شدید جون می‌دن؟ تئوری پلیسا این بود که دالی خودشو زخمی کرده به همین خاطر خون دالی اونجا تو سینک بوده. در ادامه خون بچه ها رو هم روی دستگیره در گاراژ پیدا کردن از جایی که ظاهرم مرجم فرار کرده جالب اینجاست که تو خود گاراژ حتی یک ذره خون هم پیدا نکردن همه فکر میکردن اگر اون مرد یا زن از سوی گاراژ و ظاهرا از پنجره فرار کرده می باعثی حداقل یه چیز رو اونجا لمس میکرده و لکه خونی مثل در گاراژ جا میذاشته. پنجرهی گاراژ یه طوری بود که ظاهرا مهاجم اونو با یه چاقو پاره کرده بود که ازش بتونه بیاد داخل و همچنین بره بی بیرون هیچ نشونه دیگه‌ای نبود که نشون بده که مجرم از راه دیگه‌ای داخل خونه شده اگه فرض رو بر این بگیرین که از بیرون اون قاتل توری رو پاره کرده تا وارد خونه بشه پس این به این معنیه که قاتل همراه خودش چاقو رو آورده نه اینکه از تو خونه برداشت باشه ولی چاقوی محل جون از خونه روتیرز میوماده اما نوعی که اون چاقو زخم رو ایجاد کرده و لباس ها رو بریده به چاقویی که تو صحنهه ج پیدا شده نمیخوره. چون زخمایی که روی بدن بچه ها بود نشون میداد که این زخم بر اثر چاقویی ایجاد شده که دندون هاش یا تیغه هاش به صورت زیگزک است. تمام چاقویی که تو خونه روتی از زود رو بررسی کردند بعدش تو کشوی آشپزخونه یه چاقوی نمباری پیدا میکنن که دقیقا تیغه اون چاقو به اون زخم میخورده. که بعدن توی ها خیلی دقیق تر روی اون چاقو تکه‌های میکروسکوپی از توری اون گاراژ رو هم پیدا می‌کنن اگه بخوایم حساب کنیم که واقعاً قاتلی از بیرون وجود داشته معنیش اینه که قاتل به یه نحوی غیر از دریچه گاراژ اومده داخل خونه چاقوی نمبری رو گرفته رفته بیرون توری گاراژ رو پاره کرده اومده داخل چاقو رو گذاشته توی کشو و همش برای اینه که بتونه یه چاقوی دیگر رو بگیره که باهاش بتونه بچه‌ها رو بکشه فکر کنم خودتون بتونید حدس بزنید که اصلا این تئوری واقع بینانه نیست. وقتی مأمورای پلیس داخل خونه میشن و چیزایی که توی خونه اینورونور افتاده بود رو میبینن شدیدا به خود دالی مظلوم میشن. چون اکثر وسایل خونه به صورت خیلی مصنوعی اینورونور افتاده بودن. انگار یه نفر میخواسته با این روش صحنه قتل رو درست کنه. این رفتار دالی هم که کنار کابینت‌های آشپزخانه ماتش زده و ایستاده بوده و کاری نمیکرد در حالی که پلیسا داشتن به بچه هاش کمک می‌کردن خیلی عجیب بود تو همون لحظات دالی خواسته بدونه که آیا از طلا و هم چیزی دوزیده شده یا نه البته بیات فراموش نکنیم که خود دالی اون موقع زخمی و تو شوک بسیار زیادی بوده و شاید هم به همون دلیل به اون شکل رفتار میکرده. ولی چیزای عجیب هم کم نیست مثلا همون حوله که مدام دالی روی گلوش گذاشته بود که خونش بند بیاد ولی این کار برای بچه انجام نداد با اینکه بعداً ادعا کرده بود که این کار رو انجام داده ولی اون دو پلیسی که تو اون لحظه وارد خونه شدن این ادعاهای داری رو رد میکنن یکی از مأمورای پلیس میگه بهش گفتن که حوله بیاره برای زخمای بچه حتی اون اکسالاملی نشون نداد یه جا وقتی یکی از بچه‌هاش هنوز ششاش باز بود و به سختی نفس میکشید بهش گفتم که باید بیای بهش کمک کنی ولی این کارو انجام نداد. البته دالی بعدا تمام این اتاممات رو رد میکنه. بعد از این ادعاها تمام حوله هایی که تو اون خونه بوده رو برای آزمایش بردن و روی هیچ کوم از حوله خون بچه ها دیده نشد. تمام پلیسا درگیر این قضیه بودن که انگیزه قاتل چی بوده و برای چی وارد اون خونه میشه هیچی هم نمی و فقط دو تا بچه رو به طرز فجیهی به قتل می رسونه جواهرات دالی بدونی که تو جعبه باشن روی میز آرایشش بودن و هیچی هم ازش دزدیده نشده طبیعتا پلیس هم پیش خودشون فکر میکردن که چطور یه مادر بچه هاشو اونم به این نوع بخواد به قتل برسونه ولی خیلی از نشونه ها بر علیه دالی و دست داشتنش توی این قتل بوده. البته خیلی هم طول نکشید تا انگیزه ای رو از طرف دالی برای این قتل ها پیدا کنن.
2: would you younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: یه دفترچه خاطرات پیدا کردن که دارلی سالها بود که توش می نوشته. مطالبی که تو این دفترچه نوشته بود نشون میداد که دالی سال هاست که بیماری افسردگی داشته، بیشتر از همه هم بیخوابی هایی بوده که از بچه سومش دریک به وجود اومده بود که اونم باعث افسردگی بیشترش شده بود. شوهرش دارینم تایید کرده بود که دالی بعضی اوقات فاضای افسردگی داشت، ولی این قبل از تولد بچه سومشون بود. در ه سپتامبر 1995 برای اولین با دالی توی دفترچش نوشته بود که حالش خوب نیست. یک سال قبل از این اتفاقات توی اون دفترچه خاطراتش اینطور نوشته بود دیمن و دیون خیلی سری دارن روش میکنن و من از اون طرف میبینم که هر روز دارم پیرتر میشم. الان هفتمین ماه حاملگیمه تو این چند ماه اخیرا چندین بار کابوس دیدم که مردم هر بار تو خواب نمیخواستم بمیرم و تسلیم شم ولی وقتی که تصمیم گرفتم که این کارو بکنم احساس خیلی خوبی داشتم این حس آدم نمیتونه توصیف کنه ولی هر دو بار یه همچین حالی داشتی مثلا انگار میخواستی شخصا پیش خدا بری. یه مدت بعد هم در یک اکتبر 1995 نوشته بود من از سمیم غلب آشق دارین هستم ولی علا رقمش انگار یک چیزی این وسط کمه. من اعتقاد دارم هر چی که میخواستم به دست آوردم و هر چیزی که یک زن برای خودش آرزو میکنه رو داشتم. من میدونم که الان مسئولیت زیادی دارم ولی بد نیست که بعضی اوقات یه مقدار دیوونگی هم تو زندگیم باشه من دوست دارم که با دارین پیشم ولی در کنارش دوست ندارم یه بخشی از وجودمم نابود شه من جوان هستم و دوست دارم جوونی کنم تو یه قسمت از دفترچه خاطراتشم نوشته بود که از بدن خودش راضی نیست چون پیش شدن خودش رو به وضوح میدید و همچنین حامله شدنش بدنش رو تغییر داده بود کلی هم قرصای رژیمی میخورد. همچنین مشکلات مالیشون هم از نگرانی های بزرگ دالی بود. اما آیا واقعا میتونست این مشکلات دلیلی بر انجام دادن این اعمال وحشتناک برای یک مادر باشه؟ توی اون بره زمانی خیلیا بر بیگناه بودن دالی مشکوک بودن. یه ویدیویی که یه مدت بعد منتشر شد همه چیز رو عوض کرد. مصبوعات به پرونده خانواده روتیرز خیلی علاقمند شده بودند و به همین خاطر هشت روز بعد از مرگ بچه هاشون سر قبرشون رفتن و از اونا فیلم برداری کردن اون روز تولد هفت سالگی پسر بزرگترشون دیوین بوده خانوادهشون قبر پسرشون رو با کلی بادکنک تحضیم کرده بودند. توی فیلم میتونید ببینید که دالی چطور داره سر قبر پسرش تولد مبارک میخونه و چطور با خنده و حالی خوب سر قبر بچهش میخنده و اسفرهی بحف شادی میزنه درسته اون میخواست تولد بزرگی برای بچهش بگیره اما رفتار و برخوردی که سر قبر بچهش داشته برای همه عجیب بود اون قیافش مثل یه مادر ازادار نبود و تمام مدت داشت کارهای مزحک و شوخی میکرد به نظر شما این رفتار یک مادریه که هشت روز قبل دو بچه هاشو تو اون وضعیت در حال مکتوب نگه داشته؟ این ویدیو به همراه بقیه مدارک و نشانوهایی که پیدا کردن همش به علیه دالی بود. به همین خاطر چهار روز بعد از اون جشن تولد و در کل دوازده روز بعد از اون جرم دالی روتیرز بازداشت میشه. دالی تمام مدت ادعا میکرد که بیگناهه حتی در روز دادگاهیش در 6 ژانویه 1997، ستتان های پرونده معتقد بودن که دالی روتیرز یه آدم خودخواه و خوشیفته است که به خاطر مشکلات مالی بچه های خودش رو به طرز فجیهی به قدر رسونده به غیر از اون همه نشونهها و مدارکی که قبلا براتون گفتم یه دلیل دیگه هم پیدا شد. اونم این بود که اوننا برای نگهد داشتن خونشون درخواست یک وام جدید کردند ولی درخواست وامشون دقیقا یک روز قبل از قتل بچه ها رد شد. یکی از دوستای دالی به نام باربارا جول در 5 جون 1996 دقیقا یک روز قبل از قتل شاهد دعوا بین دالی و دارین بود. تو این دعوا دالی از دارین شاکی بوده که با این مشکلات مالی دیگه نمیتونه ادامه بده. به دارین میگفت که به عنوان پدر نتونست از پس خرج این خانواده بر بیاد و تقصیر اونو که الان میبایست یک ماشین و یه قایقشونو بفروشن. همین خاطر یه انگیزه دیگه دالی احتمالا برای این قتللم میتونست عصبانیت در قبال دارین برای مشکلات مالی باشه. دالی یه آدم مذهبی بوده و شایدم اعتقادش اینطوری بود که میتونست وضعیت بچه هاش اون دنیا بهتر باشه تا اینکه بخواین تو این دنیا با وضعیت بد مالی شن. یکی از دوستای دیگه دالی میگفته که دالی براش تعریف کرده بود که یک نامه خدافزی نوشته ولی نتونسته تا آخر تمومش کنه چون شوهرش دارین یه هایی وارد اتاق شده ظاهران هم توی دفترچه خاطراتش بین بقیه صحبتهایی که کرده بود نامه خدافزیشو پیدا کردن توش نوشته بود امیدوارم یه روزی بتونید منو برای این کارهایی که کردم ببخشید زندگی من برای یه مدت طولانی عین یه جنگ بود دیگه نیرویی ندارم که بخوام ادامه بدم شما ستا رو بیشتر از هر چیز و کسی تو دنیا دوست دارم من دوست ندارم وقتی که شما به من نگاه میکنید یه آدم غمگین رو ببینید پدرتون درتون و من مطمئنم که اون از صمیم قلبش از شما نگهداری میکنه ازتون خواهش میکنم که اصلا متنفر نباشید یا اینکه فکر کنید تقصیر شماها بوده مقصر فقط منم ویدیویی که برای جشن تولد سر قبر بچه هاش گرفته بودن رو توی دادگاه پخش کردند و همون تأثیر زیادی به نتیجه دادگاه و رعی نهایی داشت و سرانجام انجام دالی رو توی دادگاه مقصر شناختن و بهش حکم اعدام دادن شوهرش دارین هم تا همین امروز به بیگناهیش اطمینان داره حکم اعدام دالی چندین بار مورد مذاکره قرار گرفت تا امروز دالی نزدیک به 25 سال هست که منتظر حکم اعدامشه. حتی بعد این همه سال یک روزم از حکمش کم نشده. در واقع الان میتونست داستان تموم بشه. تا همین الان که من این اطلاعات رو به شما دادم شما احتمالاً فکر میکنید که دالی این جرم رو انجام داده و گناهکاره. ولی دالی تا همین امروز مدعی است که بیگناهه. حتی یک سری از آدم هم حرفاشو باور میکنن. نه برای چهره یا حرکات مظلومانش، بلکه برای نشونهایی که من تا همین الان از تعریف کردنشون برای شما خودداری کردم چون میتونه برای حمله از طرف شخصی ای به خونه دالی و دارن روتیرز و بیگناه بودن دالی به کار گرفته بشه. و بیاین از این زاویه به جریان نگاه کنیم که شاید دالی واقعا بیگناهه. هیئت منصفه توی دادگاه معتقد بود که تحت تاثیر ویدیو دالی که روی سر قبل بچهاش میخندیده قرار گرفته بودن. چون اونا فقط صحنه هایی رو از دالی می دیدن که توی دوربین نگاه می کرده و می خندیده. ولی چیزی که نشون داده نشد این بود که دالی با بقیه اعضای خانوادش قبل از فیلم برداری چند لحظه سکوت کردن و مراسم مذهبی و عزاداری برای بچه ها اجرا کردن دالی ولی دوستاش به خاطر بچه هاشم که شده تو اون مراسم از آخر غمگین نباشه دالی در مورد اون ویدیو گفته پسرم خیلی خوشحال بود که داشت هفت سالش میشد کاری که میتونستم تو اون روز براش کردم برای احترام بهشون شاد بودم چون خودم دوست داشتم بچه‌هام همیشه شاد باشن اینجا نبودم و نمیتونستم بهشون ابراز احساسات کنم شماها چیکار میکردین وقتی دوتا تا بچه‌تون اینجوری از این طریق از دست می میدادین از کجا می میدونستین که واقعا چه رفتاری باهس انجام بدین یادتون میاد که از همون اول گفتم تو خونه اثر انگشت غریبه ای نبوده ولی اینو نتونستن به صورت 100 درصد تایید کنند تو اتاق پذیرایی روی میز نارخوری یه اثر انگشت خونی پیدا کردند که نه با مامورای پلیس هم خونی داشته و نه حتی با خانواده خود روتیرز. ولی مشکل اینجا بود که اون اثر انگشت یه مقدار پاک شده بود. به همین دلیل نمیتونستم به زرس قاطع بگن که این آیا با اثر انگشت اعضای خانواده روتیرز مطابقت داشته یا نه یه چیز دیگه ای که خیلی در موردش انتقاد میکردن این زخمایی که روی سطح پوست دالی بود این زخم رو اگه آدم میخواست خیلی خوب بررسی کنه میدید که خیلی هم سطحی نبودن زخم روی گردنش نزدیک به شریان اصلی گردنش بود و اگه یه چند میلیمتر متر کرده بود دالی از خونریزی شدید جون میداد از این بابت هم خیلی احتمالش کمه که دالی اون زخم رو رو خودش ایجاد کرده باشه. از طرف دیگه هم زخما و خون مردگی‌هایی که روی دستش بود عملا نشون میداد که از روی دفاع از خود بوده. یه نکته مهم دیگه هم که میشد برای دفاع از دالی اینجا گفت در مورد اون جورابای خونیه که در نزدیکی اون خونه پیدا کردن. بله، اون جورابا خونی بودن. ولی اگه بخوای منطقی فکر کنین، دالی کی وقت اینو داشت که بیاد اون و رو اونجا بندازه و برگرده؟ هیچکس هم ندیداتش. تو کار شکافی بچه هاش مخصوصا من مشخص شد که اون بچه 9 دقیقه زنده بود. بعد از اون حمله هم دالی در مجموع 6 دقیقه با اورژان صحبت کرد. همون موقعی که داشت با اورژان صحبت کرد، پلیسا وارد میشن. بعد از ورد و پلیسا، پسرش دیمن 3 دقیقه دیگه زنده میمونه. اگر نتایج بررسی پزشک قانونی درست باشه که پسرش دیمن فقط 9 دقیقه زنده بوده تقریبا میشه گفت که غیر ممکن بود که تو اون زمان کم دالی این مسافت 70 متر رو طی کنه جوراب رو اونجا ول کنه و برگرده خونه تازه هیچ اثری از خون خود دالی روی جورابا نبود و اینکه اصلا ازش هیچ اثر خونی هم توی راه پیدا نکرده بودن حتی نمیتونست کار دارین هم باشه چون هیچ DNA ای ازش روی جورابا پیدا نکردن و اینکه دالی اون موقعی که به پلیسا زنگ زده بود صدای دارین تمام مدت پشت خط می اومد. یا اینکه به اون مزنون بودن به خاطر پول بیمه بچه هاشو کشته خب این معقولانه نبود بیمه عمر بچه ها جمعاً روی هم ده هزار دلار بود. البته دارین شوهرش یه بیمه اوم داشت که حدودا 200 هزار دلار بود. اگه دالی تو ذهنش فقط فکر پول بوده، خب میتونسته اعتمالا شوهرشو نه بچه هاشو. بعدش هم اینکه نوه فجی کشتن بچه هایی که اینقدر عاشقشون بوده این قضیه رو کتمان میکنه که به خاطر مشکلات مالی اونا رو به صورت وحشیانه کشته باشه. دوباره روی اون چاقوی نونبری بررسی انجام دادن. اون بافتاییم هم که روی چاقو پیدا کردن میتونسته به خیلی چیزای دیگه ربط داشته باشه. پس بنابراین احتمالش بوده که خود مجرم به هر نحوی حالا مسلح وارد خونه شده و میخواست مثلا اینجوری رد گم کنه و یه چاقوی رو از آشپزخونه خانواده روتیاز برمیداره. یه نشونه ای که خیلی ها نادیده میگیرن شهادت مختلفی از که شاهده میدن و به همین خاطرم دالین میتونست یک تصویری از اون مجرما داشته باشه. مثلا یکی از همسایه‌ها میگفت یه همچین شخصی رو با همین مشخصات همون شب درصد در صد متری خونه دیده بود و یکی دیگه میگفت چند وقت پیش یه نفر مدام تو اون خیابونی که خانواده روتیر زندگی می‌کردن دیده که با یه ماشین سیاه پرسه میزده براش مشکوک بود چون خیلی یواش حرکت می‌کرد برای همه هم مشخص بود که وضعیت مالی دارین و دارین حداقل از بیرون خیلی پولدار و مرفه نشون داده می چون همش با پول به آدما کمک میکردن اونم مقدار زیاد. به غیر از اینم نحوه زندگی لوکسشون وضعیت مالی خوبی رو نشون میداد به همین خاطر میتونستن خیلی راحت هدف مناسبی برای دزدا باشن. و اینکه احتمالاً مژما هم خبر رو نداشتن که تو طبقه پایین دقیقاً همون شب سه نفر از اعضای خانواده اونجا میخوابن شاید یکی از بچه ها یه های بیدار شد، بعد دید که یکی از اونها احتمالاً میخواسته مثلا جواهرات رو بدزده. همون لحظه بچه رو دید که داره بهش نگاه میکنه و احتمالاً تصمیم میگیره که اونا رو بکشه مری ریکلز یک از همسایه‌های دیگرش برای پلیس‌ها تعریف کرده بود که شاهد این بوده که اون شب خیلی کوتاه دو تا مرد از پنجره اون خونه به داخل خونه نگاه کردن اونا وقتی فهمیدن که مری داره نگاشون میکنه سریع از اونجا فرار کردن یکی از اون مردا با اون مشخصاتی که دالی میگفت مطابقت میکرد از نظر زمانی هم با هم مطابقت داشتن چون دقیقا چند لحظه بعد دالی به اوژان سنگ میزنه همه همش به دارلی مشکوک بودن ولی چرا در مورد دارین هیچ حرفی زده نمیشه؟ اون مرد اون شب طبقه بالا خیلی راحت خوابیده بود وقتی که ظاهرا دالی داشته بچه هاش اون پایین می کشته. از سراسده دالی که داشته به اورژان سنگ میزده یه هایی از خواب بیدار میشه و میاد پایین حتی یک نفر هم بهش شک نکرد. ولی عجیب اینجا بود که یک بار در سال 1996 دارین پیش چند نفر از دوستاش تعریف کرده بود که حاضر به یه نفر پول بده که به خونه‌اش حمله کنن و یه سری از وسایلش رو بدزدن که اینطوری بتونه از بیمه یه مقدار پول بچاپه. مورد دیگه این بود که وکیل دالی دقیقا همون وکیل دارین هم بود. و شاید این دلیل بود که هیچ وقت سعی نکرده بود. تقصیر رو از دالی به سمت اون یکی موکلش منتقل کنه. چون اون تو تضاد منافع بود. الان دالی و دارین شوهرش دیگه از هم جدا شدن. دارین شوهرش دوباره ازدواج کرده ولی علارغمش اون موقع و حتی همین الانش هم دارین رو ساپورت میکنه و مدعیه که اون بیگناهه حالا چرا این کارو میکنه وقتی که نشونه ها و مدارک از دید اونا بر ضد دالی هستن؟ کمی عجیب به نظر میاد. یعنی احتمالش هست که با دالی هم دست بوده؟ یادتون میاد که همون اول پلیسا وارد خونه شدن با چه رفتاری از دارین مواجه شدن به نظر شما یه پدر بیگناه اینطور رفتار میکنه وقتی که بچه هاش تو همون لحظه تو همون اتاق دارن از خونریزی شدید جون میدن شاید اونا با هم قراری گذاشتن که دالی شوهرش رو قاطی این قضیه قتل نکنه اما واقعا چه قراری بعد از 25 سال زندان و جدایی و ازدواج دوباره دارین ارزش اینو داره که هنوز حفظ بشه اینا متاسفانه همه سوالاتی هستش که شاید ما هرگز براش جوابی نداشته باشیم دیگه به با آخر این ویدیو رسیدیم نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظر شما دالی روتیرز بچه های خودشو به صورت وحشتناکی به قدر سونده یا اینکه اون بیگناهه و تو سلول مرگ منتظر حکم اعدامشه؟ در حال حاضر با تمام این حرفها، با اینکه بهش حکم اعدام دادن ولی امکانش هست که حکم به بعد محکول بشه و شایدم در مورد این پرونده در آینده اطلاعات دیگه‌ای به بیرون درس کنه ولی از طرفی داستان این پرونده مطمئنه که با دستگیر کردن دارلی قاتل این پرونده رو گیر انداخته. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده با تشکر از وجودتون